0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá,
1: pessoal. Estamos de volta com o nosso Imobcast, o podcast do
0: Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E eu sou o Vitor Vasconcelos. Product Market Manager, nossa que nome longo, agora que eu me dei conta disso, do Grupo Zap. Muito legal
1: pessoal, estamos muito, muito felizes em estar de volta, depois de uma primeira temporada uh, com oito episódios, mais um episódio bônus, e a gente teve aqui milhares de ouvintes que, que pediram que a gente continuasse com esse projeto que começou no início desse ano, e então a gente deu sequência. Estamos com a segunda temporada, com muito conteúdo legal, muita novidade. A gente tem recebido várias perguntas e sugestões em todos os episódios dessa temporada. A gente vai reservar um tempo para responder algumas perguntas. E vamos aproveitar o episódio de hoje, então... Para responder essas perguntas, três perguntas aqui que a gente selecionou, que estão associadas ao tema que a gente vai falar hoje. Essas perguntas, pessoal, mandem para imobcast.grupozap.com e a gente vai então selecionar aqui algumas que façam sentido para esses temas que a gente tem tratado, que são os temas do dia a dia do mercado imobiliário.
0: Por que eu não vi as perguntas antes? Só você.
1: Bom, essas perguntas a gente vai responder ao final, mas aqui para o pessoal já saber, a gente teve uma pergunta do João Macedo, da Lopes, que ele perguntou, vocês estão falando desse negócio de iBuyer, Grupo Zap, agora vai comprar casas? Comprar e vender casas. Vocês estão falando disso e eu quero saber, então, se vocês vão deixar de, de, de trabalhar com esses portais. O que, é que vocês vão fazer com esses portais? Essa pergunta, a gente responde logo mais. Além disso, o Peixoto Tacioli, presidente da Remax, estava perguntando se a gente uh, consegue realmente estimar o preço dos imóveis, preço de mercado. Por que a gente só tem os preços dos anúncios? Como que a gente pode estimar os preços de mercado para entender quanto vale realmente o um imóvel? É uma boa pergunta, a gente responde ao final. E a terceira pergunta, a gente teve o Guilherme Diamante, que é o presidente da Squad BH. Guilherme que trabalhava lá com a direcional e agora está ah, com o seu próprio esforço empreendedor. Perguntou, e quando vocês vão pagar de comissão? Vocês estão fazendo isso, vocês vão trabalhar com corretor imobiliário e vão pagar quantos de comissão esse ano? Três boas perguntas associadas a esse tema que a gente vai trazer hoje que a gente vai deixar para falar ao final. Mas para a gente começar então, uh, sem mais delongas, eu queria que o Vitor nos trouxesse um pouco dos detalhes do tema e do nosso convidado de hoje.
0: É, tá vindo tanta pergunta, tem tanta gente querendo saber mais sobre esse programa, como é que funciona isso, que me vem à cabeça aqueles programas de reportagem, né? A como escreve, como pronuncia, o que come, do que vivem, o que fazem, onde estão esse pessoal que chama Ibaia? Eu queria começar essa história contando, eu vou pegar carona e queria fazer vocês caminharem um pouquinho junto comigo numa historinha imaginária e no final a gente termina contando um pouquinho como é que essa história começou aqui dentro. Vamos lá, imagina que você não sabe nada sobre o mercado imobiliário, zero, nunca precisou gastar um minuto para pensar nisso. Eu sei que não é o caso de vocês que nos ouvem, mas apenas imaginem isso. Que é a realidade de muitas pessoas. Muita gente, muito de cliente. Muita gente, que demora décadas para comprar uma casa. Imagina, você que nunca ouviu falar sobre sinal, certidões negativas, financiamento, ITBI, registros, escrituras, enfim. Num mundo sem referências como esse, uma página inteiramente em branco, como é que é uma compra de uma casa? Você precisa se preocupar em traçar um mapa mental para navegar entre aprovações, escrituras, registros, taxas ou, sei lá, embaraços jurídicos envolvendo até o vendedor do imóvel que você está comprando. Ou, se o seu único referencial fosse o processo simples com que você compra todas as outras coisas no dia a dia, na sua vida, talvez você imaginasse que pudesse encontrar uma casa, inserir os seus dados de pagamento e, mágica, comprá-la. Clicou com um o botão, foi. Estranho isso, não? Estranho pensar em algo tão direto, sem embaraços. Bom, essa versão idealizada, inocente até, do processo de compra de uma casa, soa como um devaneio, um experimento mental puro, quase filosofia. Mas, na verdade, eu acho que ela parece estar mais próxima do que muita gente imaginou, inclusive a gente, nessa sala. Uhum. Mas o que é isso, então? Do que a gente está falando? O que, é que acontece com o um comprador nesse cenário? Com o um vendedor? Ô, oh, peraí! O que, é que acontece com o um corretor? A imobiliária, com você, comigo! Eita! Caceta, que mundo é esse? Bom, pra introduzir uh, esse assunto e contar de onde que isso surgiu, é uma história que tem um começo muito bacana. E é quase uma parábola. Ela toma alguns anos e começou com um cara que inclusive está aqui com a gente na sala hoje. Legal, quem e será? E a gente vai contar essa história uh, que é uma verdadeira história de empreendedorismo até chegar a essa realidade de hoje que a gente está conversando aqui. Essa história começa com quem? Com o Brian. Quem é o Brian?
1: Brian Record, fundador do Viva Real e presidente do Conselho.
0: Do Grupo Zap. Bem-vindo Bem ao Imóveis Cash, Brian.
2: Grande, grande, grande prazer. Sempre acompanho se estou em Califórnia. Então, se você encontra umas pessoas que está escutando de Califórnia, provavelmente sou eu, talvez outras pessoas, mas muito prazer estar aqui com vocês. Sou fã de vocês, então que bom participar neste podcast.
1: A gente então, como o Vitor comentou, a gente vai fazer um, um, uma digressão praticamente. É, gente... Como é
0: que começou essa história, Brian? Bom, vamos começar. A...
2: Sempre me perguntam, como chegou um gringo aqui ao Brasil? Isso, O isso... que aconteceu? Como aconteceu isso? Bom, sempre tem, no meu caso, uma mulher atrás dessas histórias. Então, minha esposa é colombiana, nos conhecemos em Califórnia. Depois eu fui para visitar ela. Dirigi meu carro de Califórnia até Costa Rica. Comprei uma etiqueta de ida para a Colômbia para visitar ela. Ideia de é chegar até a Patagônia. Passei três meses lá em Colômbia. Três meses se tornou sete anos. Então sete anos em Colômbia, mas chegou um momento que precisava pagar as contas, não? Você vai viver lá em outro país, então fui procurar é, projetos, é, começar algo. Ninguém me contratava, então, uh, na época, eu vi um case de Mercado Livre é, de Stanford. E o case mostrou uma grande empresa é, de internet no Brasil, em Colômbia, Argentina. E pensei nesse momento, tive uma experiência de 19, 19 anos trabalhando em um startup de imóveis. Então, de, de marketing online para imobiliárias e corretores. Então, tinha essa experiência, e esse interesse no setor. E, basicamente, vi esse case e falei, por que não tem um é, marketplace central com todos os imóveis de toda a América Latina? Então, uh, lá nasceu a ideia do Viva Real, de juntar todos os imóveis. Mas, pouco depois, eu vi que era muito complicado estar em todos os países. É, então, decidimos focar mais. Em vez de ser um mercado livre de imóveis, eu queria ser o Amazon de Imóveis. Vou focar em México, os maiores mercados: Brasil, Colômbia. Mas realmente foi bem difícil, complicado de estar lá. Então decidi e vi, quando comparei o mercado, os mercados, o Estado do Rio tinha mais imobiliárias que o país de, da Colômbia. Então assim decidimos focar 100% no Brasil e mudei a família e cheguei aqui. Com grandes ideias de construir uma empresa
0: E você conta, o pessoal não sabe disso Que quando você foi montar a empresa Você precisava de capital Você não tinha dinheiro para investir no negócio E você passou por uma dificuldade para ter esse capital Como é que foi isso? Cara, eu, eu estava eu tinha O único
2: bem que tinha Era um apartamento em Bogotá Um apartamento lindo E realmente Precisava vender esse apartamento Para colocar o capital Para mudar a família aqui é, e quando fui a vender esse imóvel, eu entrei em uma imobiliária lá em Bogotá é, e, e consignei o imóvel, à imobiliária, e esperei um pouquinho, 30 dias, 60 dias, e não houve nada dessa nada, imobiliária. Nenhum lead? Ninguém nada, bateu no na suporte? Nunca mostrou o apartamento. Então, eu cheguei lá à imobiliária e falei, o que está acontecendo com o meu imóvel? Eu passei esse imóvel para vocês há dois meses, nada... Então, lá o que acontece, ele, ele falou que, oh, que temos muitos imóveis aqui nesse, esse, é, é, essa empresa. Então, não sabia nada de meu imóvel. Tirei esse imóvel e o que decidi fazer, encontrei uma imobiliária e falei, eu quero que você venda meu imóvel, eu vou dar exclusividade para você vender esse imóvel. Então, esse imóvel vendeu muito rápido, a um bom preço, então eu só vi que a faltava de exclusividade se tornou muito complicada a situação e foi um sucesso depois. Então eu tive esse dor de, de não poder vender e não ter o capital necessário para começar a Viva Real.
1: Legal. Então a gente está falando aqui de uma experiência frustrante, uma experiência que de uma pessoa que estava vendendo um imóvel falou a gente precisa resolver esse problema, que a gente sabe que essencialmente é o mesmo problema ao redor do mundo. Na América Latina provavelmente mais parecido. Para mercados desestruturados, fragmentados, com pouca transparência, e que a experiência do consumidor é falha. E aí vem a ideia do Viva Real, o Viva Real é fundado, ah, naquele momento existiam outros portais como o Zap, e avançamos os anos, chega 2017, essas duas empresas
0: se juntam, cria o grupo Zap, e chegamos ao momento atual. E o momento atual é basicamente esse, essa atmosfera de. Há alguma coisa diferente no ar.
1: Resolvemos o problema com no momento atual? É uma pergunta, não sei. Resolvemos o seu problema, Brian? Se estamos resolvendo o
2: meu problema agora? É. Com a nossa nova fase, eu acho que vai resolver o problema de muitas pessoas. Legal,
1: mas antes dessa nossa nova fase... Não. Parece que a experiência se ainda teria problema se fosse no dia de hoje fazer a venda do seu imóvel ou a compra do seu imóvel. S sem
2: dúvida. E eu escuto de grandes... É, amigos, que tem o mesmo problema
1: que, que eu tive na época. Beleza, então a gente está aqui porque a gente está falando de uma nova era, uhum. de um problema que surgiu há muito tempo com suas dores uhum. e que a gente ainda tem um propósito de resolver.
0: E aí no mapa da estratégia desses negócios, dos marketplaces, dos portais imobiliários do mundo todo, uh, começou a aparecer há algum tempo um quadrantezinho lá chamado, uh, nos, nos melhores papers em inglês, End-to-end -end solutions. Soluções de ponta a ponta. O que é isso? O que significa esse negócio no mercado imobiliário? Isso, basicamente, quando fala
2: disso no mercado imobiliário, é o ponto a ponto, começando com o momento que você quer vender, até o fechamento do negócio é tudo centralizado e verticalizado no processo.
1: Ou seja, tem uma plataforma única, normalmente permeada por tecnologia em todas as etapas, desde o momento que você quer fazer lá aquela transação até o momento que ela de fato acontece. Tem todos os serviços ali plugados, os parceiros, os prestadores de serviço conectados nessa, nessa, nessa solução. End-to-end, ponta-a-ponta, do início ao
0: fim, na jornada inteira. Exato. É, a, todo mundo sabe que a transação de um imóvel envolve uma cadeia de serviços longa. Uh, e um portal imobiliário convencional classificado de imóvel cuidava... Basicamente do anúncio, do listing desse imóvel. Você via lá o imóvel que você mais gostava e você precisava acionar uma série de fornecedores para dar continuidade a essa transação. Parece que agora a gente começa a imaginar um serviço que consegue amarrar todos esses fornecedores e entregar um serviço mais completo do começo ao fim. E não,
1: e não necessariamente a gente está falando em um portal que vai se tornar um cartório, um banco, um. um, um corretor. Legal um você dizer isso, sistema. porque.
0: A minha pergunta era end to -end solution, se eu estou resolvendo um problema como um todo, em benefício de quem está querendo vender um imóvel, de quem está querendo comprar, vai, Lucas, significa que corretores imobiliários não serão necessários? Porque, assim, ponta a ponta, parece resolver tudo, dispensando intermediários. Como é que funciona isso? Assim?
1: É a mesma coisa que imaginar no mundo de hoje um aplicativo como o iFood... Sem restaurantes, sem uh, motoqueiros que entregam a comida, sem fornecedores uh, de serviços como os serviços financeiros, etc. Hum, Na verdade, tô... você consegue criar uma plataforma e ter parceiros que executam parte desse processo ponta a ponta.
0: Peraí, está começando a fazer sentido para mim então. Uh... Ter uma plataforma que vai me entregar comida ou transporte ou qualquer outro desses serviços no apertar de um botão, no clique de botão, não significa que uma empresa, uma única empresa, vai me fornecer tudo isso. Ele vai conectar todas as empresas fornecedoras e vai fazer a amarração para que tudo chegue até a porta da minha casa da melhor maneira possível. É isso? Exatamente. A gente não está falando que a gente vai ser aqui o
1: Itaú, o Santander, o Bradesco e fazer tudo, mas na verdade a gente pode fazer parceria com o mercado imobiliário, pode fazer parceria com o mercado financeiro, pode fazer com outros players, e aí a pergunta é, normalmente a gente vê ao redor do mundo mercados que nos inspiram, e aí eu queria perguntar para o Brian, como que tem evoluído ao longo dos anos, nos Estados Unidos, o papel dos corretores, das imobiliárias, no mercado imobiliário? Eu sou
2: meio dinossauro agora, 20 anos no setor imobiliário, comecei quando eu tinha 19 anos, e lembro que em 2000, 2001, todo mundo falou, não, isso, corretores imobiliários vão acabar. Isso foi, todo mundo falou isso, e lembro com clareza todo mundo pensando isso. Se você vai à convenção de NAR, que é o National Association of Realtors... Associação Nacional dos Corretores. lá Exatamente. Lá tem um grande evento. Se você compara hoje, em comparação com há 20 anos quando supostamente vai morrer essa, essa profissão, é muito, muito mais profissional hoje. É muito maior o evento. Então, o
1: que aconteceu foi exatamente o oposto polar disso. E o interessante é que os Estados Unidos, por serem um mercado com muito mais transparência, muito mais organização, a gente consegue inclusive identificar do total de transações o percentual daquelas transações em que os corretores imobiliários participaram. E historicamente a gente tem visto que a participação dos corretores, mesmo com a entrada de muita tecnologia, tem aumentado cada vez mais nos Estados Unidos. E tem crescido
2: nos últimos anos o número de transações que é... Acontece através de imobiliária e corretor hoje.
1: Exato. Então, mesmo com tecnologia, a gente tem visto o papel fundamental das imobiliárias e corretores em auxiliar compradores e vendedores a fazer a transação imobiliária.
0: Vamos direto ao ponto, então. O que define um iBuyer? Qual é a principal característica desse modelo de negócio? Eu acho interessante pegar
2: o, o exemplo de Estados Unidos. Quem originou esse modelo, foi uma empresa que se chama Open Door. Open Door lançou em, acho que foi há cinco anos, mais ou menos. 2013, 2014. E essa empresa lançou com a pretensão de cortar outra vez esse, esse profissional do processo
1: e foi interessante acompanhar. É, desculpa, eu diria que isso não é uma exceção, né? A gente vê cada vez mais empresas que chegam no mercado e falam que são startups, que não são imobiliárias, que são empresas que vão, na verdade, matar as profissões atuais e não necessariamente colaborar. E Você o tá que falando... aconteceu
0: com o Open Door, então? Bom, o Open Door, assim,
2: lançou, é, teve certo grau de sucesso, cresceu, levantou muito capital, mas a coisa engraçada, você olha em 2018, o ano passado, em novembro, eles lançaram o programa de parceria com as imobiliárias e corretores. Mas no começo, o que o Open Door prometia? Qual era a proposta de valor? Era comprar o imóvel sem a necessidade de ter um corretor e vender aquele imóvel direto sem corretor. Comprar em quanto tempo? Era oferecer um preço justo. Em, acho que foi 48 horas. E depois precisarem inspecionar o imóvel, mas fechar o negócio até
1: uma, duas semanas. Então era um, a proposta era. Oferecer liquidez imediata para um ativo que não é muito líquido e assim melhorar muito a conveniência de quem está vendendo o imóvel, porque é mais simples, você não precisa organizar a casa, você não precisa pintar, você não precisa fazer o, aquela, a, o showroom né, da casa, ali a, que, que nos Estados Unidos é muito comum. Então, o Open Door se propôs a fazer
0: esse processo muito mais simples, muito mais rápido muito mais conveniente. Pera aí, tem duas coisas super importantes, eu acho, aqui, então. Uh, primeiro, acho que três coisas, na verdade. Primeiro, uh, o tempo. Você tem a, a possibilidade ali de vender um imóvel em dois dias, o, o que me parece inédito até então. E, de repente, você tem ali uma montanha de tarefas que o americano médio ali, para colocar o imóvel no mercado, uh, depois de 15, 20 anos de uso, precisa dar cabo para que o imóvel esteja apresentado, re apresentável, renovado, reformado e tudo mais. Então, assim, poupar todo esse trabalho... Uh, entregar num tempo muito mais rápido e com o benefício de quase uma certeza de que você vende o seu imóvel instantaneamente, parece uma boa proposta de valor. Não, a proposta de valor é muito bom. E por isso tiveram tiver um certo grau de sucesso. De
2: fato, cresceu muito a empresa. Mas só que o foco e a realidade de, de pensar que vai fazer isso sem o profissional, isso foi... Chegaram até mais clareza depois de entrar na batalha e fazer isso e ver que não é assim. Então, isso mostra, porque eles lançaram há pouco esse programa... Yeah porque encontrar uma barreira muito grande nos Estados Unidos.
1: Deixa eu fazer só um, um, adicionar um ponto aqui, uh, esclarecer um ponto que o Brian falou lá no início, que foi uh, esse modelo surgiu em 2013 com o Open Door, ele estava se referindo aqui ao fato de ser um modelo baseado em tecnologia para fazer a compra, reforma e venda de imóveis em escala. Todo mundo sabe que esse é o um modelo que existe, é secular, a ah, décadas e décadas atrás todo mundo compra, revende, reforma. A gente está falando em uma nova abordagem, uma abordagem de se fazer em escala, de se fazer. A gente está falando aqui milhares de transações em um ano, dependendo dependendo aqui da do mercado em até em um mês. Então a gente está
0: acho que uma coisa nova aí que você está falando que só foi possibilitada por tecnologias, por tecnologia e grande capacidade de processamento de grandes volumes de dados que é a decisão instantânea Uh, e simultânea de você poder comprar vários imóveis ao mesmo tempo. Que é uma coisa que os antigos empreendedores que sempre compravam imóveis para reformar, reformar e vender, não conseguiam nunca fazer isso. Quando uhum. eles estavam envolvidos com a compra e com a reforma de um imóvel, eles terminavam esse ciclo e talvez conseguissem fazer isso no máximo simultaneamente com algumas poucas unidades, não chegava nem a, umas, nem a uma dezena de unidades.
1: Lembrando que é um modelo muito intensivo em capital também. Então, Você é precisa difícil. comprar a casa. Então, então realmente é um, é um modelo novo, por isso que o Brian fala que é um modelo que surgiu agora muito recentemente, nesse modelo mais completo.
0: E o Brian está falando uma coisa que é interessante, é o seguinte, parece que a conclusão que a gente chega não só especificamente no modelo do iBuyer, com o Open Door nos Estados Unidos, mas a gente já viu outros players do mercado imobiliário portais, como o Redfin, por exemplo, já quiseram tirar o corretor da jogada, a, apostando na tecnologia para fazer isso sem gente envolvida para que fosse mais rápido. Mas parece que é um fator em comum que une todas essas empresas, Brian, pelo que eu estou entendendo é todas tentaram, mas estão chegando à conclusão que parece que é melhor, mais rápido e mais produtivo ir com o mercado do que contra o mercado. É isso?
2: É sem dúvida. E pode ver tem. isso é uma coisa de há, há 10 anos todo mundo, fala... 20 anos falando disso e cada intento que uma empresa que vai fazer, vai cortar o, o profissional do processo termas, termina sendo o oposto e abraça no mercado, porque existe
1: existe de, de,
2: de, de tentar fazer algo fora de, de, do normal e, e começa a trabalhar com esses profissionais. Então, não tem uma, um exemplo de uma empresa de sucesso mundialmente que cortou totalmente do, do processo, que eu conheço nos Estados Unidos, não conheço, então uh, eu acho que é um bom sinal para os profissionais que estão escutando, porque chega a ter muitas preocupações, não mas eu acho que se pode entender o passado
0: e o presente é um bom indicador do futuro. Eu acho que é um pouco interessante também para entender a importância desses profissionais que você está falando, esses milhares de corretores e imobiliárias. Eu só queria lembrar que eles são nossos clientes. né? Sim, sim. então
2: é importante. E, e mencionou também, o que tem mudado, se no mercado, que algumas empresas ou profissionais que não estão prestando um bom serviço se eles sofrem nessa nova realidade. Então, se é, o profissional que não atende bem, que não está capacitado, investindo na carreira, é, que está realmente servindo o seu cliente de um jeito muito bom, esses
0: caras, esses profissionais não é, vive não? Ou seja, a tecnologia conecta, faz o mercado girar mais rápido e o potencial é cada vez mais conectado e cada vez mais rápido, mas o outro lado que está na ponta, intermediando o serviço, o corretor imobiliário, precisa acompanhar o ritmo do mercado. A mensagem é essa. É isso. Se, se não está atualizado, não está é, capacitado, vai ficar atrás. Uma coisa que me vem à cabeça, uma curiosidade que eu tenho, e imagino que não seja só eu, uh, é por que esse modelo começou a ganhar força agora? Quero dizer, a internet e a digitalização do mercado imobiliário estão aí já faz algum tempo. A gente fala sobre esse tema há anos aqui, aqui dentro da empresa. Mas por que agora?
2: Eu acho que está falando aqui porque agora é no Brasil ou porque agora é Em geral. Em geral. Eu acho que um grande ponto que hoje, com a capacidade de, de entender o que está acontecendo baseado em dados, analytics, machine learning... Inteligência é, artificial. Sim, exatamente. Tudo isso faz a realidade hoje, com todos os dados, que pode adivinhar melhor e entender modelos que vão é, resultar em, em conclusões interessantes como preços.
0: Ou seja, dado que você, como o Lucas disse, você vai comprar de forma rápida e em escala, me parece que esse é um negócio, um business sensível a erro. Você não pode errar tanto e você também não pode errar grosseiramente. A presença dos dados e da inteligência artificial é que trouxe a camada de inteligência necessária para reduzir essa margem de erro a um patamar aceitável para você, de fato, assinar o cheque e comprar esses imóveis. Exatamente assim. Se você não tem confiança
2: no algoritmo que você tem eh, e não tem eh, dados eh, bem profundos e bem completos, vai ser difícil executar
0: esse modelo. E nesse modelo... Uh Pergunta simples, mas eu acho que todo mundo aqui do outro lado uh, fica especulando, eu acho que alguns já entenderam um pouco mais, já leram um pouco mais sobre o modelo também, mas tem muita gente que está sendo surpreendida agora por essa provocação que a gente lança no mercado, mas a gente está vendo aqui que não somos só nós, não é a gente que está lançando, o mundo é que está trazendo um compasso de mudanças mais rápido e a gente está simplesmente acompanhando e colocando o mercado de forma atualizada com o que acontece uh, mundo afora. A pergunta é... O que, que imobiliária e o corretor que estão na ponta, que estão ouvindo a gente, ganham com isso? Bom, tem várias
2: eh, vantagens. Primeiro, o que vai acontecer com esse novo modelo, o mercado vai girar mais rápido. Então, vai ser mais transações. Em nosso caso, eh, estamos falando com algumas imobiliárias fazendo nossos testes e vamos comprar diretamente de nossos clientes, que, que temos parcerias. E pre vamos precisar vender esses imóveis. Então, sem dúvida, o volume de transações vai aumentar. É, o, o, os parceiros e as imobiliárias que estão prestando um bom serviço vão crescer seu market share, porque, sem dúvida, vão ter que participar nesse processo. Então, acho que esses são dois pontos principais. Uh, e, obviamente, não vamos dar detalhes de, de nossa estratégia aqui, porque isso vai ser lançado com mais detalhes em ConecteMob. Se está ouvindo agora, Precisa vir a ConecteMob, o maior evento do setor imobiliário na América Latina. 24 e 25 de setembro, né? Exatamente. Então, eu quero ver todo mundo lá. Eu vou estar lá, vou dar uma palestra sobre startups, empreendedorismo. Sem dúvida, vai vai gostar muito. Então, vem aqui, dá um abraço para mim. Mas uh, estamos bem eh, 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 animados com esse projeto, porque vai ser um gancho super interessante para nossos clientes. Porque vão ganhar mais dinheiro vai ter mais transações. E, ao final das contas, o mercado vai ser mais líquido. Então, isso, quem vai beneficiar são os, os profissionais na ponta da transação. E queremos é, crescer esse mercado juntos
0: com vocês. Pera aí, então, não muda nada, só acelera? Pelo que você está me dizendo, a gente vai comprar imóveis de forma rápida, em escala, e pagando todo mundo que já está envolvido nesse processo hoje, é isso? É, é, é isso, Exatamente o que, que vai acontecer. Tá, entendi. Eu acho que para a imobiliária e para o corretor, tão claro. Uh, e o vendedor, eu imagino que deve ser uma ótima notícia para quem tem um imóvel. Obviamente, a gente, a gente está aqui falando de um modelo que basicamente está automatizando e colocando inteligência artificial em cima de um processo de avaliação que hoje é feito por uma pessoa. Então, na hora de comprar um imóvel, é óbvio que há critérios para comprar esse imóvel. A gente vai ter que entender que esse imóvel é um bom negócio, que ele tem boa saída, que ele não necessita, uh, eventualmente, de um investimento proibitivo que torne esse negócio um mau negócio. E. Uh, a partir do momento que a gente avalia esse imóvel, vê que ele é um bom negócio, quer dizer que para o corretor também parece que é uma excelente notícia. É a possibilidade de vender o imóvel em dias, é isso? É e isso. não ter que esperar quanto, Brian? 468 e... dias na média no Brasil. Para vender o um imóvel. Isso, incrível. Ou seja, se eu sou um vendedor e eu tenho a ideia de querer vender um imóvel hoje, seja porque eu quero abrir um portal chamado Viva Real, seja porque eu quero uh, comprar um carro novo, seja porque eu tenho dívidas, enfim, as razões são inúmeras, muitas são boas, outras são ruins. Mas quem precisa vender um imóvel hoje no Brasil tem, na média, que esperar 468 dias.
2: É isso. E aumentando esse liquidez do mercado, isso gera uma série de
0: impactos positivos para o país. Uma, uma história legal é, envolvendo esse modelo de negócio que eu ouvi falar recentemente, e quem falou parece um cara, um, acho que um Lucas Vargas me conta essa história. Uh, ele falou de um termo chamado, que vem do mercado financeiro, chama market maker. Uh, traduzindo, parcamente, seria um fazedor de mercado, um, um facilitador do mercado. O que é isso, Lucas? É, e por que isso parece com essa história que eu e o Brian estamos conversando aqui?
1: Bom, uh, o que é esse termo?
0: Mercado financeiro é, é interessante porque é um mercado...
1: Com muita tecnologia, um mercado com muita atividade, uh, muito profissionalizado, a gente tem né, muita regulação por trás. Todo mercado financeiro, todo mundo sabe quão grande, conectado e evoluído ele é. E existe a figura desse, de, 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 desse se chamando de market maker, né, não, não desconheço uma tradução específica para esse tipo de... de, de uh, atuação em português, mas ah, ela significa, na verdade, ah, ela é aplicada, na verdade, na seguinte situação. Imagina uma empresa que não é tão grande assim, a empresa uh, que, 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 que sim está lá no mercado de ações, opera na bolsa, tem suas ações listadas, mas ela não é muito grande.
0: Ou né? seja, eu não estou falando da Petrobras, nem da Vale. Nem...
1: Exatamente. Se a gente falar essa empresa pequena estiver operando ali no mercado, ela pode até ser atrativa por algum investidor que olha para ela e fala que legal, quero comprar as ações dessa empresa.
0: Ou seja, potencialmente ela vai crescer
1: muito, vai dar retorno. O plano de negócio dela é muito legal acho que vai ser assim, ela vai crescer muitas vezes mais do que Petrobras e outras empresas, e, e eu acho que a ação dela está até barata. Mas, como ela é muito pequena, na verdade, existem poucas transações de compra e venda. Tem pouca, a, pouca atividade. Então, por mais que seja supervalorizado o negócio, que eu veja, na verdade, que a ação está com um preço baixo, que no futuro eu acho que esse negócio vai crescer muito, tem um problema que é a liquidez tem um hum. risco de ir lá no futuro, quando eu quiser vender essa, essa
0: ação, tem um risco de eu não conseguir. Simplesmente porque a quantidade de transações e a frequência ela é baixa. Ou seja, Dito. a empresa é muito boa, atrativa, mas o problema é que talvez eu não consiga vender, porque nem todo mundo veja o que eu vejo. É isso? Exatamente. Dito isso, o que acontece? Essas empresas pequenas, elas podem contratar um
1: serviço de, de bancos, de corretoras, para criarem essa liquidez no mercado com um preço de mercado. Ou seja, a gente pode ir lá e contratar um certo banco de investimento para falar eu quero que você esteja aqui sempre comprando e vendendo uma certa quantidade de ações da minha empresa, para que quem quiser comprar essa ação tenha a certeza
0: que no momento que ela for, tiver a intenção de vender, vai ter alguém querendo comprar. Ou seja, esse banco, na verdade, ele não está comprando essas ações para apostar nem investindo na empresa. Não ele é basicamente está sendo um motorzinho para fazer a, a entrada e a saída geral. de ações uh, o mais líquido possível, para que você, se você gosta dessa empresa e quer apostar nela, daqui dois anos, quando você quiser vender, você pode ter certeza que você consegue comprar porque esse banco vai estar tá comprando naquele dia, é isso? Você vai é ter certeza que você vai conseguir vender porque
1: aquele banco vai comprar. Então vai ter essa liquidez. Então essa função no mercado financeiro, ela existe, ela é muito muito clara. E aí o que a gente faz no mercado imobiliário, residencial, brasileiro, que não tem liquidez alguma? Que a gente vê as pessoas querendo vender demorando mais de um ano, que a gente vê as pessoas comprar também demorando anos para conseguir fazer essa transação. É um mercado com muito pouca liquidez. É isso que esse modelo traz para o mercado. Hum. Essa é a abordagem do Grupo Zap. É uma abordagem de criação de mercado, de trazer liquidez, de comprar e vender para que quem quer comprar e quem queira vender não tenha dificuldade até o descasamento entre quero vender agora para comprar um imóvel já já, mas não tem alguém querendo comprar meu imóvel agora, então também não vou conseguir comprar outro imóvel. Então o giro diminui. É trazer essa liquidez para o mercado que esse modelo se propõe a fazer.
0: Ou seja, se existisse uma empresa que entrasse no mercado e estivesse fazendo a compra e venda de imóveis em alta frequência, fazendo isso girar o tempo todo, como você descreveu agora no mercado financeiro, essa empresa seria chamada de iBuyer, é isso? Exatamente. Essa empresa se chama Grupo Zap. Muito bacana. Tá, legal. Eu já entendi como é que o corretor ganha, como é que a imobiliária ganha, eu entendi como é que o vendedor ganha, e o comprador, ele ganha também com isso?
2: Oh, sem dúvida. É, você tem várias certidões que pode dar é, nesse processo. Quando você é, vende uma empresa, é, você você tem toda a solidez atrás do, do da marca grupo, grupo Zap, atrás disso, então, isso vai aumentar mais, muito mais a, a confiança, é, a agilidade, agilidade no processo... Então, sem dúvida,
0: acho que todo mundo vai ganhar com isso. Me parece importante esse ponto que você lançou, Brian, porque uh, uma complicação adicional do mercado imobiliário é uma coisa quase surreal quando a gente pensa, mas é, é o dia a dia de quem compra e de quem vende imóveis no Brasil. Quando você está comprando um imóvel, você praticamente, o Lucas faz uma brincadeira aqui, que é levantar a capivara, <risos> quer é entender uh, todo o passado e eventuais uh, questionamentos jurídicos de quem está vendendo aquele imóvel, possa enfrentar, porque aquele imóvel, dentro de um litígio, pode ser alguma garantia. Ou seja, traduzindo para o português, você pode comprar um imóvel que está dentro de uma dívida e que comprando aquele imóvel, aquele imóvel não vai ser seu. Você pode correr o risco de perder o imóvel daqui a pouco. E se o Grupo Zap comprar esse imóvel assim como ele vai fazer com o seu, com outra dezena e com outras centenas de imóveis, você pode ter a segurança de saber que tem uma empresa muito grande e obviamente não tem esses embaraços por trás. É isso? Uma empresa sólida, com reputação,
1: que facilita esse processo. Ou seja, quem vai vender seu imóvel, não precisa se preocupar. Existe uma empresa é, sólida é por aí. trás. E quem for comprar este imóvel desta empresa, também não precisa se preocupar. Porque essa empresa já fez toda a verificação necessária para garantir que não tenha nenhum desenrolar
0: inesperado ali de adiante. Peraí, peraí, peraí. Então eu tô falando de um ingrediente que a gente já conversou várias vezes aqui no Imobcast e que o Brian, eventualmente, a gente aqui conversando com clientes e eventualmente até em cima de alguns palcos, a gente falou de um ingrediente uh, quase como sangue nas veias do mercado imobiliário que é um ingrediente chamado confiança. Confiança. Então isso pode trazer também mais confiança para o mercado para acelerar ainda mais essa dinâmica que o Lucas acabou de descrever, é isso? E é
1: interessante que quando a gente lembra da primeira temporada quando o Ricardo Paixão falou né, de, de, das dificuldades desse mercado, ele falou justamente da... Da, da, da espiral negativa de desconfiança que pode acontecer no mercado, quando o comprador não sabe da informação, o preço de mercado, o vendedor também não conhece e o serviço acaba sofrendo ali ah, na intermediação e gera essa espiral, e eu, desculpa, estou talvez me apropriando aqui, me explicando de uma forma incorreta, então se você quiser na verdade saber a explicação correta, volta lá na primeira temporada, mas o Ricardo Paixão, ele fala dessa espiral negativa da desconfiança,
0: que a gente vai quebrando porque a gente constrói confiança, então você cria o ciclo positivo. É verdade, o Ricardo Paixão aqui com a gente, ele falou das diferenças uh, que colocam de um lado um mercado imobiliário maduro e um mercado imobiliário imaturo. E o mercado imobiliário imaturo é aquele com que a gente já vem se acostumando a conversar aqui, que tem uma coleção de problemas que torna tudo mais demorado, mais embaraçado e é ruim para todo mundo no final. O comprador não ganha nada com isso, o vendedor não ganha nada com isso, os intermediários saem frustrados e os portais também não veem nada de bom acontecendo. Seria essa a, a entrada do iBuyer, mais experimentações nesse tipo de modelo de negócios, mais contribuição entre os players da cadeia atuando junto e em parceria com a gente, seria esse uma possibilidade, um passo adiante, em rumo a um mercado imobiliário mais maduro também? Certamente,
1: a gente está falando de um mercado que todo mundo sabe, que, que é muito grande, muito robusto, que, que é muito importante para o mercado brasileiro, muito importante para a economia de forma geral, que tem impacto em vários setores. E a gente está falando em um ingrediente aqui, um estímulo, um catalisador de uma evolução no mercado, que é essa injeção de capital para prover liquidez, mas que não é só isso. É essa injeção de capital com um comprador de confiança, com serviços adicionais agregados que facilitam a vida de quem compra e quem vende, justamente criando um ecossistema muito mais robusto, muito mais sólido, muito mais confiável, e que, na verdade, no fim, acaba
0: impactando a vida da sociedade como um todo. Gente, confiança, avanços econômicos, mais liquidez, como a gente precisa disso, né? Como é bom ouvir falar de vez em quando, pelo menos em algumas conversas aqui no Brasil, esses ingredientes que tão, parece uh, muito distantes da gente, pelo menos hoje. <música> Bom, eu tenho uma pergunta. Falando de Brasil, a gente está falando de iBuyer. É uma chance que a gente tem de, de, de apontar um pouco mais para essas evoluções, para mercados que já fazem isso de uma maneira um pouco mais rápida, mais eficiente do que a gente. E a pergunta é, acho que de novo para o Brian, o uh, que, que tem acontecido lá fora? Que mercados para você são referência nesse modelo? Uh, e uma terceira pergunta em cima disso, qual é o potencial de mercado desse tipo de negócio? Por exemplo, se eu quisesse saber, eventualmente, uh, dentro de um mercado hoje que está mais maduro em iBuyer, Uh, qual é o market share de, de, desse tipo de modelo de negócio hoje? Olha, uma coisa para ser claro aqui, isso não vai
2: acontecer com é, a metade dos, dos, das transações do país. Isso é, é uma pequena parte do mercado. Eu acho que o mercado mais maduro de Estados Unidos, onde originou esse modelo, é Phoenix, Arizona, onde tem só um total de 6% das transações. 6% são buyer, o resto é tradicional, transações Exatamente. tradicionais. Exatamente, então é, isso talvez chegue até 10%, até máximo 15%, mas sem dúvida isso não vai ser é, é, uma coisa que acontece com todas as transações
0: e vai ser a minoria, não? Ou seja, a gente não está falando aqui de uma virada completa no mercado imobiliário, a gente está falando muito mais de um, mais uma opção, mais uma forma de você conseguir vender o um imóvel, é isso?
2: Exatamente, isso... isso não vai substituir o jeito de vender imóveis totalmente, mas vai complementar o que está acontecendo
0: hoje, e vai fazer parte disso nova realidade. Ou seja, você está dizendo que o, o, o vendedor do imóvel ele vai ter mais uma escolha se ele quiser vender mais rápido, eventualmente. O corretor, olhando para a carteira de clientes e os imóveis que ele tem no inventário, vai ter mais uma escolha para oferecer para o cliente dele, eventualmente acelerando um processo de venda. É isso, eu estou trazendo uma novidade, nem todo mundo pode adotá-la e, eventualmente, para quem for mais importante ou mais interessante entrar nesse modelo de venda de compra de imóveis, eles têm a liberdade e a opção por poder adotar esse modelo de compra, é isso?
2: É isso, e, e se você pensa, já temos muitos é, é, clientes que compram, é, desculpa, é, donos de imóveis que querem vender os imóveis, e o que queremos fazer é conectar esses proprietários com os melhores profissionais do mercado. Então, em muitos casos, vão vir a gente e vão querer vender o imóvel é, é, e, e que a gente compre o imóvel deles, de mas em muitos casos não vamos comprar, obviamente, todos os imóveis. Não pode fazer isso, mas... Esses vendedores que querem, os proprietários que querem vender os imóveis, eh, no caso de não comprar, obviamente precisamos conectar esses proprietários com os melhores profissionais do mercado brasileiro. Então, sem dúvida, vamos facilitar isso, eh, como faz Zillow eh, também nos Estados Unidos.
0: Brian, acho que para tangibilizar um pouquinho, uh, a gente está falando aqui do modelo de negócios, da virtude que isso traz para o mercado, dos impactos positivos que isso pode trazer e como isso é uma escolha, um jeito novo uh, que pode conversar com as necessidades ou então com as expectativas de um vendedor, de um comprador e de um corretor. Uh, entrando um pouco uh, não necessariamente vai ser assim, como você bem disse, a gente está entrando nesse mercado agora, a gente está lançando os nossos primeiros passos nessa direção, muita coisa a gente vai aprender ao meio do caminho. Então, eventualmente a gente vai fazer de um jeito, aquele não é o melhor jeito, depois a gente testa de um outro para ver a solução de definitiva que a gente lança para o mercado, mas o, o que se, o que tem sido visto hoje nos Estados Unidos, só para tornar um pouco mais tangível, mais factível, mais palpável para quem nos ouve, como é que é um processo de, de compra e venda no iBuy? Como é que é? O proprietário vai lá, ele entra em contato direto com o portal, ele vai para a imobiliária a imobiliária apresenta o portal para ele. Como é que é isso?
2: É, varia, depende, tem vários players, não? É, tem Open Door, tem Offerpad, é, tem é, é, Zillow, acho que tem e em cada cidade, algumas eh, novas eh, empresas que estão surgindo. Então, não tem algo constante em todos os mercados. Então, depende onde você está e, e qual estratégia da empresa. Mas, o que eu posso falar, em nosso caso, é nosso interesse é trabalhar com nossos parceiros, identificar os imóveis mais adequados, baseado no que sabemos que tem interesse, tem liquidez potencial, digamos, onde tem muita demanda, e, basicamente, é, faz a proposta. não? E fecha o negócio, pagar a, pagar a comissão, ah, o, o profissional, e depois faz os, os pequenos ajustes ao imóvel, às vezes pintar, às vezes coisas básicas, e depois, depois você coloca no mercado para vender com, com o profissional.
0: Eu vou pegar carona nessa descrição que você acabou de fazer. Eu tenho uma imobiliária aqui que é nosso cliente. Através de dados, essa imobiliária me passa ali a listagem de todo o inventário que ela tem. Eu vou bater esse inventário com os meus algoritmos aqui e vai dar um matching. Quem já usou Tinder uma vez sabe o que é um matching. Ele vai ver esses dados aqui e o meu algoritmo vai dizer, olha, esse aqui está bom, esse outro tá bom, esse outro tá bom. Somando tudo, eventualmente eu tenho oito imóveis. Eu tenho um inventário grande de uma imobiliária que é minha cliente, de todo esse scan, esse escaneamento que eu faço no inventário dela, eu encontro oito. Você está me dizendo que se esses oito imóveis atenderem os critérios de compra e venda que a gente estabeleceu aqui dentro, eu compro os oito?
2: É, vamos avaliar, depende também a caixa, depende do, do, de vários fatores. Obviamente, não podemos comprar tudo é, aquele imóvel, é, porque também faz falta dinheiro para comprar tudo o Brasil, obviamente. Então, mas, uh, no começo, vamos eh, trabalhar em, em, em cidades específicas ou, ou bairros específicos. E, obviamente, vamos testando, crescendo. Com qualquer startup, você começa uma, uma hipótese, você valida essa hipótese, e você ajusta e baseia no, no, na experiência que você ganha no processo. E acho que é outro ponto eh, também para comunicar. Eh, os clientes que nos estão ouvindo, vocês sabem que, em alguns casos, temos poucos imóveis, mas em é nosso base de proprietários diretos que colocam os imóveis no nosso site. Eu posso dizer, é, como é, presidente do conselho, eu sei que a experiência de quem vende sozinho, o proprietário, é ruim. O cara vai ao site, coloca o imóvel, recebe uns leads, tenta fazer tudo, o proprietário não sabe navegar esse processo. É complexo. Então, qual é o nosso interesse? Eu acho que, é, filosoficamente, em Viva Real, nunca tínhamos esse produto para proprietários, é, porque acreditamos muito no mercado. Na fusão com o Zap, obviamente, já era um produto. Mas nosso grande foco nos, nos próximos anos vai tentar ajudar esses proprietários a trabalhar com os bons
0: profissionais e vamos dar as boas ferramentas para aqueles profissionais. Então, aquele contexto que a gente já conversou aqui algumas vezes, que o papel do corretor imobiliário, eu lembro muito bem aqui do Cristiano Maia, falando sobre o corretor do futuro com a gente. E é engraçado, a gente está falando de um assunto que é quase a descrição do futuro do mercado imobiliário, uh, e o Cristiano falava, olha, o corretor, ele cumpre um papel muitas vezes que não é, não é nada trivial, não é simplesmente um cara que vai pegar o processo do imóvel ver se está tudo ok e cuidar da burocracia. Uh, ele tem um papel que é quase um de um contador para uma, uma família para contar, para pra olhar para as finanças daquela transação. Um assessor financeiro, enfim, no fim das contas é um investimento muito grande que envolve trade-offs, custo-benefício, existem outras opções no mercado, então ele aconselha a uh, quem está querendo comprar ou vender o um imóvel e no fim das contas ele quase que acaba atuando, um assessor jurídico go cool porque ele vai dizer tudo que certo, está envolvido. A gente sabe certo. que aqui no Brasil essa parte é uma parte, inclusive, muito importante. A terapista. E, e no fim, o Brian já acertou Terapia. um terapeuta. <risos> terapeuta porque Desculpa meu português. Como é uma decisão que envolve uma carga emocional e, um, e, um, e, e muita coisa envolvida aí nesse processo decisório, o, o corretor acaba entrando em cena para destravar um negócio que, muitas vezes, racionalmente, ele faz todo sentido, mas o que está travando aquela intermediação uh, são questões emocionais envolvidas. Ou seja, você acabou de descrever uh, um modelo de negócio que não tira em nada o papel do corretor nesse sentido. Não.
2: Vai até empoderar mais o, o profissional. Mas uma coisa para repetir. Bom, boas ferramentas para bons profissionais. não Então isso... Os bons profissionais, algo precisa destacar isso. Não?
0: É, eu acho que é uma coisa que a gente falou aqui também, esse novo mercado imobiliário que usa de ferramentas, de tecnologia, para ganhar eficiência, para ganhar liquidez, para ficar mais moderno e mais ágil, a gente está falando necessariamente de um outro mercado imobiliário, e nesse outro mercado imobiliário a gente fala de um outro corretor. A constante é, o mercado imobiliário continua ali, o corretor continua ali mas é um mercado mais ágil e que demanda profissionais mais ágeis. Acho que isso está claríssimo para todo mundo. Falamos de Zillow, falamos de Open Door, só para fazer um
2: comentário em um tempo real aqui, hoje Zillow abriu mercados, é, fizeram o último quarto de, do, do desempenho da último empresa. Último trimestre. trimestre. Trimestre, obrigado. Está, é, já subiu 10% as ações. E Supermed é trimestre de, com iBuyer já é focado, então sem dúvida o mercado está gostando disso. É, mostra um bom sinal para, para o que vai vir. E acho que reforça nosso foco como empresa de dedicar 100%. Eu acho que o bom exemplo que Zillow, é, ao contrário do Open Door, foi a empresa que mais abraçou os clientes, porque é um portado imobiliário. não Então, Open Door não é portado imobiliário. Então, você olha é, o exemplo, eu acho que pode inspirar muito mais no que faz a gente e vai ter muito sucesso, porque trabalha bem perto
0: com o mercado. Então, você está querendo me dizer que o Zillow, que é uma empresa correlata ao Grupo Zap lá nos Estados Unidos, porque é um classificado de listagem de imóveis, uh, que atende, uh, que tem como clientes imobiliárias e corretores, e que entrou no modelo de iBuyer, acabou de ter um incremento de 10% no valor das ações. É isso.
2: Aconteceu. Eu recebi a notificação aqui no meu celular, durante o bate-papo aqui.
0: Eu acho que isso é uma boa notícia, traz bons agouros aqui para a gente no Brasil que está sedento por inovação e quer ver esse mercado nosso andando cada vez mais rápido. Uh, obviamente, eu acho que uma pergunta que tem muito a ver com isso é como isso tudo impacta ou beneficia o nosso modelo atual de negócio? Ou seja, qual, qual é o impacto uh, do iBuyer no marketplace, que é o que a gente tem operado desde, desde o nosso início?
1: Eu acho que a gente tem falado bastante aqui, né? Vitor, o trouxe alguns exemplos. Uh, a gente tem falado sobre como as coisas se reforçam. O simples fato de a gente poder uh, conectar esses proprietários aos corretores é um grande benefício para o mercado como um todo e também para o nosso negócio de classificados, o marketplace. Então a gente, a, conseguindo cada vez mais dar para os corretores essa possibilidade de oferecer um serviço diferenciado para quem quer vender o imóvel, de oferecer para esses corretores a, a possibilidade de poder convencer o proprietário de que agora existe um comprador sólido, idôneo, a gente está fazendo a com que os corretores consigam cada vez mais captar novos vendedores, novos proprietários, que eles consigam fazer mais anúncios. Normalmente esses anúncios, eles tendem a ter uh, mais qualidade também, porque muitas vezes eles vêm com exclusividade e aí esses corretores, eles, eles uh, vão, vão acabar fazendo mais negócio. Então, o negócio de marketplace, isso é bom. Fora isso, a gente está falando que nos imóveis que a gente acaba comprando, a gente também vai ter um corretor que vai fazer uh, a venda desse imóvel, vai gerar mais transações, então tudo acaba se reforçando. Então, o que a gente está querendo fazer, falar aqui é que uh, esse negócio de trazer liquidez para o mercado, ele, na verdade, ele tem uma conexão muito forte com o negócio do marketplace e acaba uh, por gerar o que a gente chama aí de efeitos de rede. Um negócio apoia o outro, que acaba criando né, uma bola de neve que vai gerando mais negócios e mais valor. Então, é isso que a gente está falando.
0: Espera aí, Lucas. Então, eu venho recebendo perguntas de algumas pessoas, me perguntando o tempo todo, o Grupo Zap está mudando o negócio... Não vai ser mais um marketplace e agora você explicando como isso inclusive entra em sintonia com o negócio atual, agiliza e acelera o próprio marketplace e o mercado imobiliário continua sendo o mercado imobiliário. Pera aí, nada muda,
1: só acelera. Nada muda, só acelera. O que a gente faz aqui é trazer uma iniciativa para trazer mais negócios para o mercado imobiliário.
0: Falando sobre isso, você que está mais curioso e quer saber um pouco mais sobre isso ainda, uh, www.gruposap.com com barra ibuyer. Como que se escreve você... esse ibuyer? I-B-U-Y-E-R. É um nomezinho
1: muito encherido. Uh, Boa uh, pergunta, que nome mas... é esse? I-Buyer. Ah, é Veio do inglês Instant Buyer. Ah,
0: comprador instantâneo. Comprador Agora faz todo sentido.
1: Mas é isso, então é, é um nome uh, que a indústria tem, que, que surgiu lá fora, tem utilizado. E aí, é, é, a gente tem aqui um pouco mais de detalhes sobre o modelo. Como o Vitor falou: www.grupos.com.br. I-Buyer. I-B de bola. O y e r É
0: isso. Você no Imobcast.
1: E vamos aproveitar, então, agora, que a gente já falou muito sobre esse modelo e a gente já tinha feito, na verdade, um anúncio aí no mercado, vazaram a notícia no jornal, e aí a gente fez um chamou algum, alguns uh, parceiros aqui para conversar um pouco, pegar um feedback. Então, o mercado já está falando a respeito disso e a gente acabou recebendo perguntas sobre isso. Como eu tinha falado, então, para algumas perguntas que a gente já vai responder agora. A primeira dessas perguntas foi, vocês vão deixar... De, 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 de trabalhar com os portais, e como eu falei, o João Macedo da Lopes fez essa pergunta, a gente já está acabando de responder. Na verdade, não, nada muda, só acelera, os portais continuam existindo, o negócio de classificados que a gente tem é um negócio uh, central para tudo isso daqui que a gente está fazendo, que a gente acredita que é fundamental para a gente conseguir trazer essa liquidez para o mercado. Imobiliários continuam no jogo, corretores continuam no jogo, comissão continua no jogo. Comissão continua no jogo, comissão de mercado, 6%, é isso que a gente pratica, é isso que o mercado deveria praticar, é isso que rege as regem as instituições que definem a prática de mercado, é isso que a gente faz, mas não estaremos operando apenas com esses 6%, certamente a gente vai ter incentivos, premiação de 2% já está definida aqui, que a gente já vai começar a fazer algumas dessas uh, dessas premiações, uh, muito dependendo aí do perfil do imóvel, tempo de venda etc. Mas então a gente está falando de potencialmente até 8% a ser pago nessas transações corretoras imobiliárias. Fiquem atentos, a gente está aqui para trabalhar com vocês.
0: Ou seja, é o mundo que você conhece hoje, só que mais rápido. Muito
1: legal. Segunda pergunta que a gente tinha recebido, né, o, o Peixoto tinha lá perguntado se eh, não existem preços de transação, se ninguém tem uma base confiável, como é que vocês conseguem realmente identificar o preço do mercado? Boa pergunta. Essa. É, um, é uma pergunta interessante. Eu vou fazer duas provocações, que talvez eu esteja esquivando aqui da resposta, mas a primeira é, quase não existem transações em um certo imóvel, demora muito para ter transação, a gente sabe que é um mercado pouco líquido. Então se a gente fosse simplesmente esperar... A acontecer transações em um certo prédio para saber uh, qual que é o preço de mercado daquele prédio, a gente ficaria refém da falta de liquidez. A maioria dos prédios não tem nenhuma transação nos últimos 12 meses.
0: E a gente pouco poderia fazer pelo mercado.
1: Então é muito difícil. E sim os preços de anúncio, por serem em uma quantidade muito grande, por serem uma milhões. Escala, Quantos milhões? Milhões, quase 10 milhões de anúncios. A gente está falando de uma riqueza de detalhes muito grande, fotos, características... Uh, é muita informação que a gente consegue organizar, limpar e trazer uh, baseado aí, não só nessas informações, mas também informações que sim a gente recebe de matrícula, de TBI, nas nossas parcerias com o governo e com outras autarquias. Então a gente consegue triangular e por isso que a gente tem aqui mais de 50 pessoas no nosso time do Datazap especializadas em tratamento de dados para fazer a gente aqui, pra trazer para a gente aqui a informação realmente uh, rica e confiável de qual que é o preço praticado por mercado. Então é em cima disso. Uma, uma analogia simples aqui, se a gente tiver, por exemplo, em um certo prédio, uh, 50 anúncios, e esses 50 anúncios têm preços variados, sabemos que são vários imóveis, mas se a gente tiver 50 anúncios nesses, uh, em um dado prédio, é bem provável que o preço de mercado seja o preço mais perto do anúncio mais barato, certo? Dito isso, existem aí uma infinidade de algoritmos por trás que nos ajudam a fazer as melhores precificações dos imóveis.
0: Uma coisa super interessante nisso que você acabou de me dizer que que um, um colega nosso aqui, o Sérgio Castellani, que trabalha no DataZap, que é exatamente essa área da empresa que navega sobre esse rio de dados que passa aqui dentro da companhia todos os dias, me disse. Uh, no começo, uh, o DataZap e os profissionais que traçavam esse preço que a gente levava para clientes como incorporadoras, bancos e tudo mais, sempre nos perguntavam, Pô, mas espera aí, esse preço que você está se baseando nos valores que estão anunciados no portais, uh, ele não tem barganha. Então. então, provavelmente, o preço do mercado é um preço um pouco, um pouco menor para incluir barganha. E aí, no modelo de precificação, a gente tentou colocar um desconto ali para que se simulasse uma barganha média do mercado imobiliário. E, de repente, o preço que a gente estava anunciando com esse desconto no modelo que a gente tinha colocado lá atrás, cinco anos atrás, e a gente apresentava para os clientes, começou a aparecer um preço estranho. Os clientes aí sim é que começaram a olhar para o preço e falaram esse preço está diferente, eu acho que o meu preço é um pouco maior do que isso. E aí a gente se deu conta de que a quantidade de anúncios no portal ele é tão grande que tem imóveis que estão anunciados há muito tempo e já estão anunciados com desconto para que sejam vendidos. Ou seja, no nosso portal, a barganha já está incluída. Então, quando a gente tirou o desconto da barganha do Datazap, aí sim a gente passou a refletir com muito mais precisão os preços praticados do mercado.
1: Exatamente. Então, a gente tem aqui ferramentas uh, para nos ajudarem a identificar qual que é realmente o preço de mercado. E terceira pergunta, que a gente até já começou a responder, ah, como eu falei lá, o, o, o Guilherme tinha perguntado sobre quanto, quanto, quanto de comissão vocês vão pagar esse ano. Então, como a gente falou, a gente está indo com, a gente está trabalhando com o mercado, junto com o mercado, e nesse mercado a gente vai, vai praticar os preços de mercado, 6%, como eu falei com a premiação de, de, de 2% aqui, ah, agora em termos de volume a gente está falando de milhões né a gente está falando de a de um volume de transação que lógico depende muito de, de quanto a gente vai acelerar esse esforço a gente está agora em um momento inicial trabalhando em parceria com algumas imobiliárias em alguns bairros a, de São Paulo para entender o modelo mas certamente com a evolução desse negócio a gente está falando de um volume de um montante muito grande milhões de comissões já esse ano certamente sendo
0: pagos aí para os corretores imobiliários essa é a nossa expectativa para este ano de 2019 ou seja tem muita coisa Acontecer ainda, em termos de processos, automatizações, inclusão de todos os outros parceiros nessa metodologia, nesse modelo de negócio que a gente está começando agora.
1: Exatamente. Muito legal, muita coisa. Obrigado pelas perguntas. Mais uma vez, perguntas via e-mail no nosso imobcast.gruposap.com. Pessoal, então é isso, passamos aqui pelas nossas perguntas, já tratamos de muito assunto nesse primeiro episódio que foi aqui o lançamento dessa nossa segunda temporada, uh, um episódio especial que a gente traz aqui já as novidades para o mercado, a gente teve um participante internacional de peso para brilhantar a nossa temporada. Grande
2: prazer estar com vocês, estou bem empolgado com o mercado brasileiro, vamos fazer coisa grande juntos e obrigado nossos clientes por acreditar na, na gente. Agradecemos muito o que vocês fazem e estamos aqui juntos.
1: De Muito legal, a gente aqui enquanto gravava uh, sempre tem uma atividade em redes sociais né que a gente vai postando, a gente tinha postado o Denis Levati, que é curador de conteúdo do Conecta Imóvel Mob, pediu aqui para que o Brian contasse a história do suco de frango eu tenho certeza que ele vai contar essa história do suco de frango no Conecta Imóvel Mob, então não deixem de participar do Conecta Imóvel Mob que eu tenho certeza que vai ter uma história legal para todo mundo ouvir por lá.
0: Olha, você que não tem nenhum interesse por saber o que está que acontecendo no mercado imobiliário, mas quer saber o que, que é Suco de frango, então você também tem mais um <risos> motivo para ir no Conect Mob desse
2: ano. e Mob eu conto de suco de frango.
1: Muito legal é, essa agora história. Agora não. <risos> muito legal, a gente vai ter oportunidade. Lembrando, perguntas, fiquem à vontade para mandar para mobcastgruppozap.com que a gente vai então responder nos próximos episódios. Pessoal, muito obrigado, fiquem com a gente, até a próxima. Tchau, valeu, tchau. Valeu, Ryan, valeu, Lucas, obrigado, tchau, obrigado.
0: tchau.